A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Você já parou para pensar em quanto a informação, cultura, hábitos e até mesmo ciência existem em um prato de comida? E se formos além e pensarmos em quais pratos contam a história de determinada região, de uma cidade, de um estado? Que prato conta a história de onde você vive? Eu sou Ana Krieger e neste episódio do Pode Paraná, junto de convidados muito especiais, ajudo a contar a história de uma busca por um prato típico da cidade de Londrina. Se você é londrinense ou conhece a cidade, talvez já tenha pensado em algumas ideias de prato. Mas calma que essa história vai longe. E quem vai nos ajudar a contá-la é a chefe de cozinha Tatiana Cirino, que começou uma grande pesquisa lá no começo da pandemia e descobriu que Londrina não tem um prato típico oficial. Claro, a cidade tem muitas comidas famosas, muitas vezes conhecidas principalmente pelos lugares onde são servidas, seja um prato de um restaurante, um bolinho de um boteco ou um sanduíche de uma barraquinha mas que a cidade não tinha uma receita especial que representasse toda a sua cultura. Tatiana, seja muito bem-vinda ao Pod Paraná. Obrigada pelo convite. Eu sou nascida e criada em Londrina, sou legítima pé vermelho. O meu avô veio para Londrina, trouxe a minha avó na garupa de Porecatu. Quando ele chegou aqui em Londrina, ele acabou se interessando por uma propriedade rural que pertence a mim, a minha família, até hoje, que... Nessa localidade eu acabei encontrando e conhecendo, mas nesse primeiro momento não dando muita importância para o nosso prato tema de hoje, que é o Jengá. Bom, a chefe já deu um pequeno spoiler do prato que é a estrela principal desse episódio, mas talvez não tenha feito muito sentido para alguns ouvintes. O Jengá, como a Tatiana falou, é um prato que também é chamado de assado, espetada ou boicô. Hoje, a chefe é autora de um pedido que foi feito há quase dois anos à Prefeitura de Londrina para tornar esse prato um patrimônio imaterial da cidade. Tatiana, como é que começou essa busca? Tudo começou na pandemia, porque eu não podia viajar, não podia fazer consultoria, não podia ir para lugar nenhum e eu estava extremamente entediada em casa. Comecei a ver que existiram em outros momentos tentativas de criação de pratos típicos para a cidade, só que nenhuma delas vingou justamente por, por ir pela vertente italiana ou pela vertente japonesa. Então, pensei comigo, acho que eu preciso ir um pouco mais para Tarás na história da cidade. Continuei minha pesquisa, fui em alguns povos indígenas, Comecei a conversar com algumas pessoas, então aí eu lembrei daquela época da fazenda de carneada, dos dias de matança. Porque na fazenda a gente não tinha o um espeto que a gente zelava do espeto e lavava o espeto e guardava o espeto para fazer churrasco novamente. A gente ia ali no meio do mato, pegava um pedaço de, ma de mamoninha ou um pedaço de leiteiro, que é uma madeirinha bem retinha, descascava às vezes sim, às vezes não, espetava a carne e fazer o churrasco. Eu não tinha reparado o quanto isso era repetido, cultural e, e uma identidade mesmo regional, né? Tanto na minha fazenda quanto no, nos povos indígenas. Hoje em dia a gente consegue ver esse tipo de preparo, a carne espetada no espeto de pau 
em festivais gastronômicos com muita facilidade, a gente consegue ver em alguns restaurantes e a gente consegue ver em povos indígenas nos dias de celebração, em casamento, em nascimento, em dias de aniversário, só que eles não remetem esse preparo ao nome de Engá. O nome de Engá, ele é proveniente de uma pesquisa que eu fiz. A palavra de Engá significa carne e espeto na língua caigangue. Então, foi uma espécie de adequação que eu realizei para justamente poder dar pompa e circunstância aí para esse prato, para esse resgate gastronômico e dar uma referência de nomenclatura adequada para ele. E Tatiana, muitas pessoas podem até confundir o jengá ou espetada com o churrasco, mas o preparo dele tem características bem específicas, né? O jengá, inicialmente, ele é uma carne espetada, mas o espeto você também tem que ter um certo cuidado com esse espeto, ele não pode ser qualquer madeira, porque a madeira resinosa, ou uma madeira que foi pintada, ou uma madeira que não é fina e tubular ou reta, não deve ser usada para fazer o jengá. Além disso, eu não quis limitar a ideia do jengá somente proteína bovina. Então, obviamente, fiz uma pesquisa sobre o assunto para ver se a gente poderia utilizar outras proteínas para para fazer o jengá. Então a gente pode utilizar carne de boi, carne de porco e carne de frango para fazer o jengá. O que não é possível utilizar é a carne de peixe, porque a estrutura organoléptica da carne do peixe, ela tem uma fibra muito mole, muito macia. A ideia original do prato típico seria o jengá, que é a carne espeto de pau, servida com o curi, que é uma farofa de pinhão, e se a pessoa desejar também uma mandioquinha cozida na manteiga e uma saladinha de tomate temperada no vinho tinto, que é muito tradicional de Londrina. E Tatiana, nas suas pesquisas, você identificou que hoje a espetada, a carne espeto de pau, ela é preparada em quais contextos em Londrina? Eu acabei me deparando muitas vezes com esse tipo de preparo nas fazendas, né? Onde eu fui nascida e criada. Quando acabava a colheita de café, que a minha família plantou por três gerações café na, na, na região da nossa fazenda. Nos dias que acabavam a colheita de café, a gente fazia uma espetada, a gente fazia um jengá, obviamente não com esse nome, né? Então a gente aproveitava qualquer carne que tinha, a gente pode ver nas tribos, a gente pode ver nos festivais, a gente pode ver em, em casas de fazenda, em celebrações ao ar livre, né? E na cidade a gente só consegue ver mesmo na memória das pessoas, em pouquíssimos restaurantes, mas eu espero realmente que com a criação aí desse prato típico, com o tombamento desse nosso patrimônio material, a gente possa ver aí com muito mais facilidade o Djengá aí nas mesmas dos restaurantes. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. Para a gente situar um pouquinho o ouvinte, como ficou claro na fala da Tatiana, esse prato pesquisado por ela vem principalmente da influência indígena. Segundo o governo do Paraná, são mais de 13 mil indígenas aqui no estado, a maior parte deles pertencente à etnia Caigang, mas também a presença do povo Guarani, que ainda é descendente da etnia Xetá aqui no estado. Eu fui conversar com a Gilza Ferreira, ela que é caigangue, mora em Londrina, pertence à terra indígena São Jerônimo da Serra, aqui no Paraná, é doutorana da Universidade Estadual de Londrina, 
participa ativamente do movimento indígena e compartilhou com o Pode Paraná o que, que significa o preparo do Djengá, ou como ela chama, do boicô. Ela contou que desde criança tem memórias de comer, de preparar esse prato e fala que hoje é uma comida servida principalmente em datas especiais, como o 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas. Assim como os não índios esperam o Natal, a gente espera o dia do índio, né? Que é o dia realmente de comer esse espeto, né? Como que a gente fala é boicô, né? Que, que é carne de boi, né? Então, é, esse prato ele tem um significado muito importante para nós, né? não simplesmente na comida, né? desde o preparo até o significado do, de, de nos reunir, né? esse que é o principal objetivo. Né? Além da gente comer juntos, né? o principal objetivo é reunir a comunidade e trazer outros parentes né? de outras comunidades. Então, há uma preparação antes para esse dia, né? Então, os homens da aldeia vão cortar o espeto é, uma semana antes, né? Cada um fica responsável por uma quantidade de espeto. Depois vão atrás do animal, né? Um, um grupo fica responsável pela captura e a limpeza desse animal. Então, agora, mais recente, ah, os caciques já, já vêm comprando os, os, os pedaços de carne, né? Já limpo, mas eu lembro que na minha época de criança, na, na aldeia, a gente ia eu ficava vendo eles limpar a carne, cortar lá o boi, colocar é para salgar, né? Se temperava no limão, então a gente ia atrás de limão para colocava numas caixas de aquelas caixas d'água grande, sabe? Pedaços, depois deixava um dia para o outro, para outro dia assar. Então nós, enquanto crianças, todos ficavam reunidos lá. A ver se esse preparo, né, sobrava alguma alguma carne assada a gente comia. Então é uma um, um momento de encontro nas nossas comunidades. Acho que nesse sentido, com certeza, povos indígenas deixaram né, essa tradição para os não indígenas e e isso perpetuou, né? É importante ressaltar a origem né, dessas comidas, né? Que para além dos cangangue, dos guarani, né? A gente tem uma, uma culinária diferenciada, né? E já já a gente vai retomar a conversa com a chefe de cozinha, Tatiana Cirino. Porque antes nós vamos ouvir também o advogado André Pirajá que ajudou a construir o pedido à Prefeitura de Londrina para que o Gengá se torne patrimônio da cidade. O nosso pedido né, de reconhecimento de patrimônio material está previsto na Lei 11.188 de 2011, né, uma lei municipal, para integrar como patrimônio cultural da cidade de Londrina o Gengá de Espírito de Pau. Esse reconhecimento é feito por um pedido de inscrição né, como bem material. Ele tem um trâmite que passa pelo Conselho Municipal, passa pela Secretaria de Cultura. O diferencial é que o nosso prato né, é um prato que visa o reconhecimento das origens, porque desde a fundação da cidade de Londrina, esse prato ele já era praticado pelas comunidades que aqui viviam, né? com uma herança ah, indígena, que se transformou numa herança cultural, até porque os fazendeiros, e, é, entre outros, né, começaram no interior da, do município de Londrina a utilizar esse prato, a realizar esse prato. O advogado explicou também como, na prática, esse reconhecimento legal contribui para a preservação do patrimônio cultural. O grande objetivo, né, acredito eu, de se ter um reconhecimento como patrimônio material 
no caso, o prato típico, né? É, nós estamos trabalhando isso com os costumes, né? São costumes locais que, a partir do momento que eles são reconhecidos por meio né, de um processo uh, legal como algo efetivamente a ser reconhecido pelo Estado, o Estado, sim, deve promover incentivos, né? E, no caso Estado, nós estamos falando do município. Então, a partir do momento que você tem, como entre outros municípios, o dia da, do milho, o dia, enfim, das safras, aquela festa da uva, festa do enfim, a, a partir do reconhecimento de Engá como um, um prato típico do município de Londrina, poderão ser promovidas né, outros eventos relacionados, gastronômicos, a, o, restaurantes poderão reconhecer como prato típico né, a ser comercializado, Aí nós temos né, na cidade, toda a cidade, né, nós temos morretes, por exemplo, tem o um prato tradicional de morretes. Então, a partir do momento que você tem o um Jenga e Londrina, você terá Londrina também um prato típico. As pessoas é, movem né, o turismo na cidade para ter a, a degustação de uma iguaria municipal, vamos assim dizer. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Londrina para saber em que pé está a análise do pedido e, em nota, o município disse que a Secretaria de Cultura está realizando estudos sobre a pertinência da solicitação e que prevê ter uma resposta no mês que vem. Tatiana, a gente está caminhando para o fim da nossa conversa, mas antes eu queria que você contasse... Qual a expectativa de que o Djengá, boicô, espetada ou carne espeto de pau, de fato se torne um patrimônio imaterial de Londrina? Eu gostaria, seria um sonho para mim, que as pessoas pudessem vir de longe para comer isso, né? Para comer esse preparo. Imagina, é, restaurantes fazendo o Djengá de frango, o Djengá de boi, o Djengá de porco competindo para ver quem faz o melhor de engar, com seus é, segredinhos. A receita do preparo da carne é muito simples, a gente utiliza simplesmente uma cura de equilíbrio, que é água e sal, numa proporção muito simples, e aí em cima disso a pessoa pode criar o tempero que ela quiser e colocar o segredinho que ela quiser em cima disso, e mesmo assim vai estar tá fazendo o prato que é a identidade gastronômica cultural da cidade. É uma possibilidade de, de lucro, uma possibilidade de ganho, uma possibilidade de cultura e de turismo para a cidade. Inclusive, a gente poderia ter um dia para se fazer de engar na cidade, e, além disso, estaríamos honrando toda a nossa raiz cultural indígena, que, nesse momento, está tão esquecida. Eu sou bisneta de índio, então eu também tenho sangue indígena, tenho sangue gaúcho. Tenho muita honra e muito orgulho em carregar esse sangue. Com certeza. Essa foi Tatiana Cirino, londrinense chefe de cozinha. Muito obrigada por participar do Pod Paraná. Muito obrigada, Ana. Infelizmente, o episódio dessa semana termina por aqui, mas se você ficou curioso para ver a receita completa e algumas fotos do Djengá, espetada ou boicô, lá no G1 você encontra tudo isso. O Pode Paraná volta na próxima semana. Mas se você tem alguma história que acha que merece ser contada aqui no podcast do G1 Paraná, envie a sua sugestão ou comentário lá pelo aplicativo Você na RPC. Obrigada a você que me acompanhou até aqui e até mais. Este episódio foi produzido e apresentado por Ana Krieger. Colaboraram Lucas Ravel e Isadora Guimarães. A finalização é de Tiago Ferreira. 
Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.